0: на мушке наводим фокус на армейские новинки разбираем танки и истребители понимаем нашу армию
1: эти звуки ни с чем не спутаешь без морзянки, как ласково зовут азбуку морза связистые даже в век высокоскоростного интернета и сложной техники не обойтись о связи в армии и не только сегодня будем говорить с интересным гостем, связистом Андрей Люлька, потомственный военный, старший лейтенант, офицер группы пункта управления связью Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В канун Дня Победы военнослужащие связисты участвовали в игре «Поле чудес». Андрей стал победителем. Все призы, а их набралось порядком, он отдал в Луганский детский дом. Андрей, здравствуйте. Добрый день. На игре вы сказали, что вы человек простой, у вас все есть, лишнее не нужно. Когда эта идея пришла в голову, что в случае выигрыша вы отдадите подарки?
2: Идея пришла в голову, можно сказать, спонтанно. После службы вечером с женой сидели, смотрели новости. И как раз был репортаж про этот детский дом. Это было где-то в начале февраля, плюс-минус. И был репортаж про то, что детский дом эвакуируют в связи с, с нынешними событиями. И как-то в голову, не знаю, запала, засела эта мысль. Потому что, ну, все-таки дети, дети — это наше счастье, и, не знаю, я к ним очень трепетно отношусь. И вот, когда представилась возможность, мне оказали честь представлять свою часть на игре «Поле чудес», я еще до момента самой игры решил, что было бы неплохо помочь именно этим детям. Предложил это жене, она меня полностью поддержала, после чего направился к своему командованию, руководству, которому изложил свою мысль. Они меня полностью поддержали и были настроены только на победу, как и я.
1: Ну, я посмотрела, у вас там целый список техники бытовой, прям комплект, много удалось выиграть.
2: Да, выиграть получилось много, у меня по результатам игры было... Намного меньше баллов. Ну, после моего заявления Леонид Аркадьевич с, с своей широкой руки тоже проявил благотворительный шаг. Добавил мне очков, чтобы можно было побольше призов набрать. И от себя лично он еще добавил синтезатор, чтобы дети учились игре на синтезаторе.
1: У вас там в списке бытовая техника, даже холодильник, микроволновая печь, пароварка, миксер, телевизор. Еще участвовала Наталья Ткаченко из Сахалина, она выиграла автомобиль, да, и тоже передали.
2: Да, Наталья Ткаченко, ей выпало в сектор приз на барабане, и она выиграла автомобиль. После съемок она услышала, точнее, мое заявление во время съемок передачи, и решила также ко мне присоединиться. Но так как она проживает в Южно-Сахалинске, было принято решение, что она оформит все документы на меня, и я приеду, передам от ее лица эту машину также детскому дому.
1: Андрей, вы как раз после игры поехали вот туда, в этот детский дом, вместе с другими представителями главного управления связи, да? Поехали мы
2: не сразу после игры, эфир был 6 мая, а отправились мы туда к 1 июня, к Дню защиты детей. Есть две причины на это. Первая причина – это юридический вопрос, потому что призы как бы надо получить не здесь сейчас, а пройти еще несколько инстанций, так сказать, оформить документы, чтобы все было правильно по законодательству нашей страны. Ну и плюс второй фактор – это День защиты детей, чтобы детям сделать приятно, поздравить их и передать как раз нашу комментарную на помощь, подарки.
1: Ну и расскажите о впечатлениях. Все-таки там вас дети встретили очень тепло, и концерт вам организовали? Дети, встретили,
2: да. нас очень тепло. Устроили нам не просто концерт, а, можно сказать, прям целое театрализованное представление. Встречали нас с хлебом, с солью, все как положено, с шутками, там, с прибавутками. После чего они провели нас свой актовый зал, устроили нам концертную программу, организовывали все сами со своими преподавателями, педагогами, воспитателями. Дети прям меня очень сильно впечатлили, задели. За 24 года своей жизни я ни разу не испытывал таких эмоций. Меня даже в какой-то момент на слезу пробило. Потому что смотришь на этих детей маленьких, ну, видишь детские лица, но осознаю, что мыслями они уже как не дети. И в чем я лично убедился уже, когда начал с ними общаться. То есть после концертной программы они, так сказать, выхватили меня из нашей всей делегации и повели показывать, как они живут, хотели пообщаться, поговорить. И с детьми уже кто постарше, складывалось впечатление, что люди взрослые на самом деле. Пусть им там 14-15 лет, но люди, они уже взрослые, состоявшиеся, откладывают свой отпечаток. Все события, которые происходили с ними, в том числе, что происходит сейчас. Но на данный момент дети счастливы, продолжают проживать свои самые лучшие годы. Как бы несмотря на то, что они находятся в детском доме, они все дружные, друг друга называют братьями, сестрами. Ну, прям меня это поразило. Но больше всего поразило, что... Весь персонал детского дома, всех воспитателей, педагогов, они называют именно мама. То есть, не как как наиграно что-то в таком духе, а просто мама, можно я схожу там в магазин. Там мама, я пошла гулять. Как обычные дети, как обычно, большая семья дружная.
1: Андрей, вы сами из удивительной семьи, вы потомственный военный. Расскажите о своих родных. У вас отец в связи с тоже вы пошли по его стопам?
2: Да, я потомственный военный, наша военная династия насколько я знаю, начинается еще с Великой Отечественной войны. Мой прадед был командиром партизанского отряда в городе Марганец, который находится на территории Украины. Он совершил подвиг, его взяли в плен и очень долгое время пытали. Но, несмотря ни на какие пытки, он не выдал никакой информации о своем отряде, и его, к сожалению, немцы с собаками задрали на центральной площади города. И в честь него назвали эту улицу. Еще в 2012 году мы с ездили специально на эту улицу, потому что я там никогда не был до этого. И что меня поразило, что люди местные... Вот мы выходили и спрашивали, где здесь улица Люльки. Такие, не улица Люльки, а улица партизана Люльки. Ну, то есть с уважением относятся и помнит этот подвиг. Далее был мой дед, это отец моего отца. Он тоже был военным, дослужился до звания майор. И под впечатлением всех этих историй мой отец решил стать военным. Изначально он хотел быть десантником, ну, как все в то время хотят, десантниками, красивыми, большими. Но по ряду причин он не смог осуществить свою мечту. Тогда и пошел в инженерное училище, в Киевское училище связи. И ни разу за годы своей службы не пожалел об этом. Он говорит, связист – это лучше, что с ним переключалось в жизни, потому что это интересно, всегда есть какая-то работа, это работа руками, работа головой. То есть ни минуты скучно не было. Вы
1: сами, когда стоял выбор профессии, все-таки делали выбор или всегда считали, что вы будете звездой?
2: Считал не всегда, так как и у всех детей в детстве у меня была мечта, там я хотел и поваром быть, но это прям вообще, когда был очень маленький, приготовил первый раз в жизни там яичницу, все, я хочу быть поваром. Потом какое-то время я хотел быть машинистом поезда пожарным хотел быть, летчиком хотел быть в гражданской авиации. Но когда уже вопрос стоял перед фактом, выбирая, кем становиться, меня отец до сих пор вспоминает, я вот за ужином с семьей, папа спрашивает, ты кем-то хочешь стать, тебе ЕГЭ скоро сдавать. Я встал и четко доложил, товарищ подполковник, хочу быть военным связистом, как мой отец. Он все тоже прослезился в этот момент, и как бы пошло. Дошла моя история службы.
1: Андрей, а что вы заканчивали? Вы же из Хабаровского края, живете в Москве. Где вы учились?
2: Да, я из Хабаровского края, родился в городе Хабаровск. Там прожил всю свою жизнь. Первую половину жизни я прожил под Хабаровском военным гарнизоне как раз. В бригаде управления, что тоже отложило свой отпечаток, почему чему я решил стать связистом. А поступал я в военную академию связи имени Будённого, которая находится в городе Санкт-Петербург. И специально для этого, да, я... За полгода до поступления начал оформлять все документы, потому что процесс тоже серьезный на самом деле. И когда мне пришел ответ, я был <laughs> очень счастлив, недолго думая собрал вещи и поехал на мандатную комиссию в Академию поступать, сдавать вступительные экзамены там уже.
1: Учеба, как вам давалось? Там все-таки, наверное, много таких технических предметов.
2: Предметов, ну, поскольку УЗ специализируется на офицерах связи, Предметы там в основном технические. Гуманитарные тоже есть, это их никто никогда не отменял, это очень важно для нас. Но упор идет на физику, математику и другие специфические уже более углубленные предметы. Учеба давалась мне, не скажу, что прям супер легко но было несложно, потому что у меня до этого учился я в Лицее инновационных технологий в городе Хабаровск. У меня школа была как раз с уклоном в физику. То есть школа дала хорошее подспорье чтобы в дальнейшем развивать свои знания уже в Академии и совершенствовать навыки.
1: А вы с женой не там познакомились?
2: Да, с женой познакомился в Санкт-Петербурге. Она... Связист? Нет, она не связист, она по преподавателю педагог по керамике, то есть художник, творческая натура. Познакомились в парке рядом с Академией. Она вышла на пробежку, я вышел в увольнение. Планов никаких не было. Повезло, Смотрю, не? красивая девушка бежит. Ну, надо познакомиться. Познакомились... Я ее в технику склоняюсь сейчас как раз, вот обучая всему каким-то основам. А она меня по вечерам сидим, картины с ней пишем.
1: Так, это интересно. А что за картины?
2: Картины самые разные. То есть нахожу картинку в интернете, грубо говоря. Я говорю, хочу такое нарисовать. Она говорит, чем хочешь нарисовать? А чем можно? Я начинаю перечислять там пастель, гуашь, масло. А я ж, ну далеко очень от искусства на плане. Я говорю, давай на твое усмотрение. И вот каждый раз мы разными материалами на разных поверхностях рисуем вот. Буквально недавно мы расписывали окна дома. Просто потому, что захотелось.
1: Какие еще техники вы успели обучиться чему?
2: Ну, в основном маслом я работаю. Мне понравилось. Да, маслом писать сложнее картины, но все твои ошибки, которые ты нарисовал, оно наоборот подчеркивает в лучшую сторону. То есть какая-то интересная игра красок происходит в этот момент. Не скажу, как конкретно называется техника. Недавно рисовали на ткани с ней. Батик, по-моему. Батика, да, верно.
1: А так а вы ее чему учите? Вы сказали, что техники, что что именно?
2: Банально учу ее паять. То есть какие-то несложные микросхемки. Вот вместе мы с ней сделали недавно часы на газоразрядных лампах.
1: Я даже не знаю, о чем вы говорите, что это такое.
2: Это красивые часы в ретро-стиле, как вот в старых электроприборах были лампочки такие с циферками. На их основе. То есть совместно сделали, не торопясь, не спеша. Ей понравилось. Рисовать интереснее все-таки для нее.
1: А конкретно вот ваша профессия, в чем заключаются обязанности, какие, Андрей, расскажите? Чему вас учили?
2: У связистов обязанностей на самом деле очень много. Все зависит от специализации. Есть связисты на канальчике, которые отвечают за то, чтобы проложить, обустроить канал связи, построить его. Другие связисты отвечают за то, чтобы этот канал связи закрыть, зашифровать. Третьи связисты отвечают за то, чтобы этот канал принять расшифровать и передать уже непосредственно руководителю. То есть у всех своя спецификация. Да, основа, как и много лет назад, осталась та же, что необходимо передать информацию. Но в связи с тем, что прогресс не стоит на месте, сейчас у нас век цифровизации, очень много разделилось на разные специальности. И в зависимости от специализации все выполняют свои функции.
1: А азбука Морза используется?
2: Азбука Морза используется. Я сам радист, учился на радиста. И азбука Морза, как бы это смешно не звучало, но чем проще система, тем она надежней. Как бы да, век цифровизации, это все хорошо, это все здорово, но никто не знает, какая ситуация может когда сложиться. И связист просто обязан уметь пользоваться, в том числе и средствами, которые были раньше, намного проще. Я не говорю, что они ими постоянно пользуются. Они ими пользуются только в крайних ситуациях, в крайних случаях, в том числе и азбука Морза.
1: Уметь должны это уметь делать. Уметь
2: должны. Не то, что должны, они обязаны да. это
1: а еще, знаете, я читала, что при организации службы связистов важно грамотно выбрать место для развертывания радиостанции.
2: Да, вот, ну, как я и говорил, у нас есть у всех разная спецификация специализации, в частности, касаемо именно радиостанций, место очень важно, поскольку радиосвязь это электромагнитные волны. В идеале это должно быть какое-то большое, возвышенное, открытое пространство. Но так делают гражданские люди. Мы люди военные. У нас, помимо всего этого, еще должен учитываться фактор маскировки. То есть мы не можем выехать в открытое поле, поставить антенну 30-метровую и стоять счастливые, что у нас есть связь. Нам необходимо продумывать все эти моменты, чтобы не демаскировать себя, не демаскировать пункт управления. Также, помимо радиосвязи, есть радиорелейные станции, которые очень к этому восприимчивы. То есть радиоролинная связь — это связь прямой видимости. То есть соседняя станция должна находиться в зоне прямой видимости на 30 километров. Банально в низину загнать аппаратную и развернуть у нас не получится, потому что антенны не будут видеть друг друга, связь никакой не произойдет. Также и со спутниковыми станциями. Они чувствительны к спутнику, необходимо всегда отслеживать перемещение движения спутников по орбите. Ну и при этом не стоит забывать, что мы люди военные и нам необходима маскировка.
1: Андрей, а вот э, используют в связи с технику российского производства или не всегда? Или
2: техника у нас полностью российского производства вся. Техника на самом деле очень надежна. И как нас любят военные, она простая именно для человека в использовании. Она надежна. Я за свою службу, у меня ни разу не могу ни одного даже примера привести, когда отказала техника по причине именно нечеловеческого фактора поэтому да у нас все отечественного производства все крайне надежно
1: а вы согласитесь вот с таким выражением что военный связист необходим и на земле и на воде в воздухе и под водой и под землей или все-таки есть стихия где можно без связи обойтись
2: такой стихии нету связисты есть абсолютно в любом подразделении в любом виде роде войск в частности я вот там рассказал про радиосвязь говорил про маскировку вот это все а моя специализация это связь именно воздушная. То есть связь между самолетами, связь между э, самолетами и Землей. На личном примере я могу вот подтвердить вот ваши слова, что связь она нужна везде. То же самое касается и воды. Корабль не может идти вслепую. Ему нужно всегда какое-то руководство, всегда должно быть взаимодействие с соседними кораблями. То же самое подводных лодок касается. И при этом еще взаимодействие должно быть с теми, кто на Земле находится. То есть все должны быть завязаны в одну единую сеть.
1: Я еще слышу, что среди сизистов много женщин. Это так?
2: Женщин много. Объясню почему. Женщины отличаются своей более не то, что аккуратно работой, Женщины усидчивые, более внимательные. Такая физиология у вас.
1: Да, можем выполнять достаточно рутинную работу.
2: Очень много среди женщин именно радисток, которые принимают на слух. Много женщин-телефонисток, которые сидят на коммутаторах связи и обеспечивают именно проключение различных каналов связи. Поэтому, да, военные это все-таки ассоциируется с мужчиной, но защиту женщин скажу, что их не намного меньше, и они на достойных должностях и занимаются очень важной работой.
1: Андрей, вот говорят, что в сражении больше всего рискуют именно связисты, что вот разведгруппа жива, пока же жив радист
2: Нельзя тут однозначно выделять именно связистов. Именно при ведении боевых действий рискуют все в равной степени одинаково. Боевые действия есть боевые действия. Да, связисты могут попасть под удар в первую очередь, поскольку связь — это основа управления. Как сказал великий человек, без связи нет управления, без управления нет победы. И поскольку связист, в частности радист, это электромагнитные волны, это излучение, его не составляет труда именно запилинговать, засечь. И противник это знает, что если он в первую очередь уничтожит пункт узел связи, если он в первую очередь уничтожит, то, соответственно, все войска потеряют контроль, управление и будут ходить как завязанными глазами. Я, возвращаясь к вашему вопросу, не могу однозначно сказать, что конкретно связисты рискуют больше остальных. Рискуют все одинаковой степени.
1: А вот работа с радиоволнами, насколько это на здоровье влияет, или это все безопасно,
2: чтобы развеять миф, который там гуляет по интернету, там в СМИ, где-то еще радиоволны, которыми используются, они для человека безвредны. Есть отдельные станции большой мощности, спутниковые станции, тропосферные станции, которые да, они плохо влияют на организм человека, но при их использовании. Во-первых, выбирается местность, где людей в принципе нету. А во-вторых, сам именно облучатель, источник этих электромагнитных волн, он вынесен в стороне от личного состава, который управляет станцией. И сам личный состав находится в специальном защищенном кунге в котором стоит техника. То есть на лишний состав воздействия и на окружающих людей не происходит, если кто-то целенаправленно не пойдет под эту антенну.
1: В годы Отечественной войны среди связистов много было бойцов, которые гибли, но ценой жизни обеспечивали бесперебойную связь. Когда готовилась к нашему разговору, натолкнулась на стих о бойцах связи. Его написал поэт Алексей Сурков, автор песни знаменитой землянки «Бьются в тесной печурке огонь». Вот эти строки. Осенний день был облачен и хмур. Дрожал от взрывов подмосковный лог. Связист зажал зубами тонкий шнур и за сугроб, отстреливаясь, лег. Лишь через час его в снегу нашли. В больших глазах застыла синева. Меж мертвых губ по проводу текли живой команды твердые слова. Связист и в смерти не покинул пост. Венчая подвигом свой бранный труд, он был из тех, кто, поднимаясь в рост, бессмертие как города берут. Если говорить про специальную военную операцию сейчас, вот читаешь ленты, много ребят, когда проявляют мужество. Вот я расскажу про сержанта Виталия Никитина, который под обстрелами оперативно восстановил связной модуль и радиостанцию, благодаря чему вы продолжился, и противник отступил. Другой связист Дмитрий Коробейников под минометным обстрелом отвел машину со связью в безопасную зону. Может быть, вы могли бы рассказать про кого-то еще, чей подвиг вас так. Удивил, вдохновил.
2: Расскажу про подвиг человека, которого я знаю лично. По объективным обстоятельствам решить его фамилию, имени не называть. Но человек достаточно очень мне близкий, хороший. Можно сказать, друг даже. По рассказам его служивцев лично с ним я, к сожалению, еще пока не общался, получил ранение, отправился в госпиталь. В госпитале его восстановили, и по собственному желанию он направился обратно на проведение специальной военной операции, связист. В ходе наступления... Боя за один из населенных пунктов он снова получил ранение и как рассказывали его сослуживцы, с которыми я вышел на связь, он ни секунды, вот говорит, там буквально мгновение проходит, он осколок вытаскивает из ноги, встает и идет дальше как ни в чем не бывало. Ну это можно считать подвигом, я Сколько ему лет? 24 года, как и мне. Учились вместе, упускались вместе.
1: Но он служит или он вернулся опять? Он
2: служит, продолжает, жив, здоров, все с ним хорошо. Парень, в самом деле, меня очень приятно удивил. Во время учебы он не проявлял именно таких он вот говорят, способностей. Он
1: что незаметные, достаточно спокойные, тихие ребята потом могут проявить себя очень вот таким вот образом, неожиданным. Андрей, а почему связистов называют нервами армии? Я тоже прочитала, так удивилась. Или армейскими нервами?
2: Вооружённые силы стоит рассматривать как один большой и очень сложный организм у которого есть, естественно, мозг. Это наше руководство, наше все командование. Но некий один организм, который способен мыслить, не может банально перемещаться, совершать какие-то свои самые простые функции, если нет нервов, по которым как раз мозг посылает сигналы для рук, для ног, для рта нашего. Связисты как раз являются вот этими нервами, потому что они обеспечивают каналы связи, посредством которых передается сигнал боевого управления, различные команды. И если связистов не будет то и команды не будут доходить до остальных подразделений. И, как я уже говорил до этого, все будут действовать слепую. Слепую победить невозможно. Ни в одной ситуации, не только в военной среде. Если между людьми нет взаимодействия, то очень тяжело. А для военных это любое взаимодействие, знать, где находится противник, знать, где находится соседнее подразделение, чтобы, не дай бог, не столкнуться с ним, знать, когда придет подкрепление, все это крайне важно. И как раз связисты обеспечивают доставку всей этой информации.
1: Про связистов не только стихов, но и песен немало. В завершении программы предлагаю послушать песенку радиста в исполнении барда Александра Городницкого. Она мне показалась очень симпатичной. Я напомню, в гостях у нас был старший лейтенант, офицер группы пункта управления связью Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и потомственный военный Андрей Люлька.
0: Над палубой ночь на Бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает Прерывистый свист морзянки, усталым радистам уснуть не дает Прерывистый свист морзянки, и слышат ребята во сне Хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне, как ключом, не стучи, заботы пустые. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно Наказания уходят на ветер мои слова, Искрят на бизании. Уходят на ветер мои слова, Искрят на бизании. Ушли мы в далекий поход. Полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки. «На мушке».